0: Greves na Alemanha paralisam a maior economia da Europa e eu fico surpreso de ver as imagens das estações de metrô, de trem, completamente vazias porque elas são muito cheias, principalmente em horários de pico, normal, como de qualquer grande cidade europeia. E quando você bate o olho e vê isso daqui, você realmente fica estarrecido. Os serviços ferroviários de longa distância foram suspensos em toda a Alemanha e o mesmo aconteceu com os serviços ferroviários regionais e suburbanos. Essa mega greve está paralisando a Alemanha, segundo a própria empresa a Deutsche Bahn. Os aeroportos, caos completo. A Associação Alemã de Aeroportos disse que só hoje Nessa segunda-feira, 380 mil viajantes tiveram seus voos cancelados. Dá uma olhada aí nas imagens dos aeroportos pela Alemanha. Simplesmente ninguém, a não ser um senhorzinho que está perdido aqui. Ó. <risos> e também o funcionário colocando o, o negócio da greve, né? Dizendo que a galera está em greve, aí nos painéis de voos. Tudo cancelado, 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 cancelado. não importa qual seja o destino. E também os portos tiveram problemas. Hamburgo é o maior porto, é o mais importante, por sinal. Da Alemanha também foi atingido pelas paralisações e grandes navios ficaram impossibilitados de chegar ou de partir do porto. Enquanto as imagens que eu mostrei para você das estações de trens e nos aeroportos completamente desertas, sem ninguém... Já nas ruas, o cenário é completamente diferente. Você vê os manifestantes aí protestando. Esses caras que estão com os coletinhos laranja são os trabalhadores adeptos da greve. E essa paralisação é a maior em décadas. E eu vou bater um papo com você para você entender por que, que isso está acontecendo. Então, se você gosta de aprender não apenas sobre geopolítica, mas finanças públicas, políticas monetárias, economia, fica aqui que esse vídeo vai ser exatamente... Para você. E até aproveitando, se você quer aprender mais ainda sobre finanças pessoais, economia, investimentos, renda fixa, renda variável, produtos financeiros, eu vou convidar você para participar da Semana da Liberdade Financeira. O primeiro link aqui embaixo, na descrição. Você clica e abre essa janela, você coloca seu nome e seu e-mail e depois clica no botão verde. Só fica esperto que já está chegando em dia 4, 5 e 6 de abril. 8 horas da noite a gente vai ter nosso encontro ao vivo. Essa greve é a pior da Alemanha nas últimas décadas, mas quem que organizou elas? Né? Claro, como qualquer evento dessa magnitude, sempre tem os organizadores. Foram dois sindicatos super importantes, super grandes dentro da Alemanha que organizaram todo esse caos. O que, que eles querem? O que, que eles estão pedindo para encerrar as greves? Né? Eles exigem de imediato um aumento salarial. E por que, que eles querem um aumento salarial? Eles falaram que os custos para viver aumentaram muito na Alemanha. Como, por exemplo, custos com energia, Custos com alimentação, em outras palavras, né? O aumento de preços. Então os sindicatos estão dizendo que os trabalhadores alemães tiveram queda real do salário, que é quando você, por exemplo, até pode ter um certo aumento tal, mas que a inflação é muito maior do que aquele aumento, então você acaba tendo uma queda real e que isso precisa ser compensado. E o primeiro problema dessa situação toda é aqui, ó. Um desses sindicatos ele negocia em nome de 2 milhões de e 500 mil funcionários do setor público, que inclui ali transportes públicos, inclui aeroportos. Esse pessoal deste sindicato está exigindo um aumento salarial de 500 euros por trabalhador ao mês, é claro. né? Então, cada funcionário ia ganhar 500 euros a mais do que já ganha. Só para você ter uma ideia, o salário mínimo hoje, em 2023, na Alemanha, por hora, é 12 euros. E o outro sindicato, que é responsável por negociar em nome de outros 230 mil funcionários, que são daí os funcionários dos trens de longa distância, motoristas de ônibus. Aqui eles estão exigindo um aumento de pelo menos 650 euros por mês. E os empregadores de todos esses setores, eles falam, olha, se acontecer esse aumento de salário que vocês estão querendo, para todos esses trabalhadores que vocês defendem, vai resultar com toda certeza no aumento das taxas e tarifas que a gente vai cobrar nos trens, nos ônibus, no transporte, até as taxas pagas nos aeroportos. Como muito disso tem subsídio do governo também, consecutivamente o governo também vai ter que aumentar os impostos para compensar toda essa diferença. E aqui está o ponto-chave do nosso bate-papo de hoje, porque o motivo dele estar impedindo o reajuste é a inflação. E aí vem a pergunta, como que surge a inflação? Muito do que você vê por aí na mídia não é exatamente como que é a origem da inflação, porque quando você descobre como que ela começa, você aí acaba incomodando pessoas muito importantes dentro de um país. A inflação tem origem no aumento da quantidade de dinheiro em decorrência da criação adicional do dinheiro, calma que eu já vou explicar melhor para você, mas o que você tem que entender logo de cara é que a elevação dos preços é apenas um efeito colateral da criação extra de dinheiro, assim como a febre ela é um efeito colateral de uma infecção que você tem na garganta, ela não é a causa do problema, a febre é Está apenas mostrando para você, com aquelas temperaturas de 39 graus, 40 graus, que tem algo errado e o seu sistema imunológico está trabalhando. Quem é o responsável por dizer o quanto de dinheiro extra é criado? A quantidade de dinheiro na economia de um país é decisão de políticas monetárias do governo. Ou seja, em outras palavras... Quem decide a quantidade de grana circulando aí na praça são políticos e burocratas. E por que que os políticos e burocratas criam mais dinheiro? Um dos principais motivos para eles criarem mais dinheiro é a existência de um orçamento deficitário do governo. O que, que é isso? É quando você arrecada isso daqui e você gasta muito mais do que você arrecadou. Esse déficit aqui ele acaba sendo exatamente quando o governo não tem austeridade fiscal. E aqui nós voltamos no tempo, lá para o ano de 2020, quando o mundo, não foi só o Brasil, o mundo fechou e governos do mundo inteiro começaram a distribuir cheques, auxílios, programa disso, programa daquilo, devido ao que Devido ao C19, não posso falar a palavra completa, mas você sabe muito bem o que eu estou falando. E é claro que para muitas pessoas ainda existe almoço grátis, mas eu e você sabemos que não existe almoço grátis no mundo. Todo esse dinheiro que foi dado de graça foi às custas de um déficit gigante. Inclusive no Brasil, Estados Unidos, mas como o nosso assunto aqui é a Europa, a Europa. Isso que você está vendo na tela são os países da Europa por sigla. Por exemplo, aqui, ó, Itália, Espanha, França, Bélgica. E esses gráficos mostram 2019, 2020 e 2021. O déficit fiscal proporcional a tudo que um país produz de bens e serviços. Ou seja, o déficit proporcional ao PIB. As bolinhas laranjas, em 2019, é quando os países tiveram superávit fiscal. Não todos eles, porque você veja que a França, a Espanha e a Itália já faz um tempo que está sempre no preju. Mas quando você pega as barras azuis, que é 2020, e as barras amarelinhas, que é 2021... Você pega todos os países, sem exceção, eles tiveram déficits fiscais. E a Alemanha... Aqui, ó, não é diferente. E quando você na sua casa gasta mais dinheiro do que você ganha, como é que faz para você fechar o rombo? Porque o rombo tá lá, como é que você faz para fechar? Bom, você não é o governo que você não pode criar dinheiro do nada. Bom, você pode, né? Mas você vai ser preso se pegar e você falsificando notas aí. Caminho legal para você sair dessa situação é você pegar dinheiro emprestado. E os governos também podem fazer isso. E a Europa? Tem países que costumam sempre, costumeiramente, gastar mais do que arrecado e outros que são mais austeros. E isso reflete sempre na dívida do país. Então, você vê aqui ó, os países mais endividados, mais quebrados, com mais problemas, Grécia, Itália, Portugal e França. E qual que é o ponto que eu quero ligar aqui com você? Desde a crise do C19, a oferta monetária cresceu 40% nos Estados Unidos. 22% no Reino Unido e 20% na zona do euro. O que é a oferta monetária? É a quantidade de dinheiro circulando na praça. E especificamente na Europa, logo depois que acabou os problemas mais graves do C-19, já estourou outro problema, a treta entre a Ucrânia e a Rússia. Em resumo, já fiz vários vídeos sobre isso, mas os europeus implementaram uma série de sanções contra a Rússia, a Rússia em contrapartida cortou o gás russo para abastecer a Europa. E muitos países europeus eram super dependentes do gás russo, principalmente o nosso país do bate-papo de hoje, que é a Alemanha. Aqui você está vendo o preço da eletricidade em euros por megawatt hora na Alemanha. Olha o quanto que era em épocas... Mesmo de C19, eu não sei que ela nada afetava a energia elétrica. Aí estourou o problema entre Ucrânia e Rússia, olha para onde que foi. Depois caiu, voltou a subir, caiu e agora está em patamares bem mais aceitáveis. Então, para concluir o nosso bate-papo, essa inflação que você está vendo aqui da Alemanha hoje, que é uma inflação que os alemães não viam há décadas, tem uma ampla variedade de causas. O C19, que ocasionou problemas nas cadeias logísticas e de suprimentos, que, em consequência, fez com que os governos criassem programas de estímulos e logo em seguida engatou aquela treta entre Rússia e Ucrânia. Então, se soma tudo isso. Não é apenas um fator ou outro que explica essa inflação. Mas se existe um grande personagem responsável pela inflação de hoje na Europa, é aquele personagem que deu as caras lá em 2020. Os governos lançaram programas maciços de estímulo, o que ensejou em déficits enormes e aumento da dívida pública. Não podemos deixar de lado a cerejinha do bolo, a quantidade enorme de dinheiro que foi criado e colocado em circulação no mercado. O aumento de custo de vida em 2023 e 2022 é reflexo das políticas monetárias adotadas pelos políticos e pelos burocratas lá em 2020. Só que como já é de praxe no mundo em que nós vivemos, a culpa sempre vai recair nos ombros de empresas, de empresários, de empreendedores, que são, afinal de contas, os malvados do nosso sistema. Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, os mocinhos e os bandidos para a mídia são sempre os mesmos. O script não muda, só muda. A língua que a história é contada. O aumento de preços é como se fosse a febre. A origem da doença, você já sabe qual que é.